0: Esta semana temos episódio especial duplo com a antevisão da nova temporada da NBA e de cada uma das conferências e por isso eu, o Ricardo Vitor Reis e o Lucas Niven juntámos para fazer a antevisão de cada uma das conferências. Já falámos da conferência este, agora vamos falar da conferência oeste. Claro que tudo isto só é possível com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e também do Boloar, claro. Vamos a isto!
1: Bora.
0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balaoar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, parte 2 da Antevisão. Olá. <risos> Olá Lucas, olá Ricardo,
2: desde há bocadinho <risos> estou a adorar isto, porque vocês não fumaram no intervalo. Não ah, os teus pais ainda não sabem que, não sabem que eu fumo. Não fumo. Hum, pronto, temos que cortar esta parte então. Sim, não,
0: está tudo bem. <risos> já fizemos antes. Vocês estão. Não, não, tudo com bem, já fizemos, a... já fizemos a divisão da Conferência Este, vão ouvir a primeira parte. Agora temos de fazer a divisão da Conferência Oeste e vamos fazer exatamente da mesma forma. Portanto, vamos fazer um draft em que cada um de nós vai escolher à vez a equipa que acha que vai ganhar mais jogos das 15 equipas que fazem parte da Conferência Oeste se calhar vale a pena fazer novo Pedra, Papel e Tesoura só não, para não ser eu a primeira escolha o escolher, Ricardo começou com é,
3: a terceira agora começa com a primeira não é?
0: tá bem, ok, então o Ricardo que a primeira
2: sempre ensanduichado não é
0: Lucas? não, não, o Ricardo que a primeira escolha eu com a segunda e tu com a terceira, é isso como quiseres, não, 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 ele estava prima... a inverter. Ou
3: seja, tá eu foste o primeiro, agora és o último. Ele foi o último, agora é o primeiro,
0: ok. Está bem, e tu ficas sempre ao meio, está <risos> bem, está bem, está bem.
3: Tipo o tá estúpido bom. mais novo, queira ao meio, só alongar no meio, é ao meio.
0: <risos> o Lucas é a salsicha, sim. vamos lá, ok. Então, Ricardo Iturrais, se salsicha, não, não. <risos> Ricardo Iturrais, qual é a tua primeira escolha do draft?
2: Ora bem, uh, tendo em conta que o Zayn, não, estou a brincar. <risos> um... É muito complicado escolher no Oeste quem vai ganhar mais jogos na, na conferência. Porque há aqui muita gente que vai vacilar um pouco, há muita gente que se espera que possa este ano subir bastante em relação ao ano passado, e apesar do Elefante na Sala, eu não pensem que estou a falar do Russell Westbrook. Apesar do Elefante na Sala, eu vou escolher o Phoenix Suns com a minha primeira escolha.
0: Que é este gajo?
2: É a minha primeira escolha. O Que é este gajo. Os Phoenix Suns continuam a ter uh, o núcleo duro da equipa. Sair... O que está duro está, está, está duro, duro, duro. <risos> duro. Se... duro. saiu Jay Crowder, mas Cameron Johnson é promovido ao 5 inicial. Vamos ver se a equipa não fica ainda melhor. Jay Crowder vai sair. Ainda pode entrar ali qualquer coisa, mas mesmo que não entre, eu acho que a equipa tem a capacidade para ganhar muitos jogos na, na fase regular. A minha dúvida aqui é se estão motivados o suficiente. Para ganhar muitos jogos na fase regular, ou se já se capacitaram de que esta equipa é insuficiente para ganhar um título. Portanto, tudo começa na, na cabeça da cobra, que é o, o Chris Paul. Obviamente, o elefante na sala é de André Eitan, a sua relação uh, aparentemente inexistente com Monty Williams, não falaram durante,
0: desde o último jogo até uh, ao Media Day. Não é, vender, não é vender, não é, o, não é o gajo que o dono da equipa tem de vender a equipa. Esse não é o Fantasal, <risos> o Fantasal é. Eu falei com o treinador. <risos>
2: isso do dono da equipa, não, eu acho que não vai ter... É claro que é, que é uma narrativa paralela, mas eu acho, que não, Mais um de, eu acho que não vai ter efeitos dentro do campo. Acho é claro que teria, que, acho aliás, que teria um pior acho, efeito o
3: ano passado do que este ano.
2: Exatamente. É? Eu acho que até vai ajudar o facto uhum. de já saber que o Sarver quer vender a equipa e por isso é menos um problema, se é que isso era um problema, naquelas cabeças. Portanto, o problema que pode impedir o rendimento, é de André Eiton, e eventualmente eles uh, sentirem que a equipa ainda é curta para chegar a um título e que perderam a sua grande oportunidade há dois anos. Mas uh, para a fase regular eu acho que a equipa tem competência e eu acho que um, vão poder ganhar muitos jogos. Acho que há muitas equipas que poderão andar a rondar as 50 vitórias e esta é uma delas, portanto, tinha que escolher uma, mas escolhi os Phoenix Suns. É isso. É, é Lucas.
3: Eu, eu também vou ser conservador, vou apostar nos campeões os Warriors, acho que o ano passado, poderiam ter-se aproximado das 60 vitórias se não fosse a lesão de longo prazo, acabou por ser de longo prazo do Draymond Green. Roubou-lhe eventualmente um prémio de melhor defensor do ano, falámos isso no final da primeira parte, e acho que o teria ganho se tem jogado ali perto de 70 jogos que não chegou, que não chegou a jogar. Eu estava quentinho nos, nos Warriors o ano passado, achava que eles iam fazer coisas, coisas giras, e acho que eles este ano arriscam-se a ser melhores, perdem peças interessantes, como é o caso do Otto Porter e, e especialmente do, do Gary Payton Jr., da Second peço desculpa, que foi um <risos> Jr. da Second, isto temos sempre que ver que foi um jogador que é um junior, é um da, minha, da minha perspectiva alterou uh, as finais da NBA o ano passado mas há muita rapaziada a, a aparecer os, os Warriors, há ah, para já, há um Clay a fazer o ano completo ele apareceu no último mês da NBA para ganhar ritmo para os playoffs, há um Steph sem sinais de abrandar o episódio do murro também para, para tirarmos o, o, elefante destes da, desta, o elefante desta sala. Acho que vai acabar por ser ultrapassado. Se a equipa em que eu confio que isto vai acabar por acontecer é aos Warriors... Acho que vai ser ultrapassado de uma perspectiva um bocado da Last Dance. Eu acho que é o último ano do Curry, do Clay Thompson e do Drummond Green <risos> todos juntos. Acho sinceramente que o, que o Drummond Green... Uma semana Mas, ou eu outro... estou-me a
2: rir porque, como sabes, uh, estamos a, a escrever umas coisas uhum. sobre, sobre a nova época que ele Warriors e o título é A Última Dança Foi. da Dinastia e o um Morro começa é. por isso mesmo.
3: Precisamente eu, uma semana antes do episódio do Morro, tinha dito ao Diniz que, que apostava que ele para o ano voltava para casa para jogar pelos Pistons. Ele parece que estava de jogar com o Lebron, mas não sei, pouco importa. Dadas as extensões desta semana que, que soubemos ver atribuídas ao Jordan Poole e ao Andrew Wiggins, foi um grande negócio para o Golden State do meu, do meu ponto de vista, não há simplesmente capacidade financeira para manter o Drummond Green. Quer-me parecer, a não ser que pague uma folha absolutamente estratosférica de, de luxury tax Dito isto, a Moses Moody a começar a aparecer na, na, na rotação está a bons sinais como defensor no ponto de ataque. Jonathan Kuminga é estúpido dizer no papel do Green porque estamos há 10 anos à, à espera do próximo Draymond Green, mas é é um jogador com uma caixa de ferramentas muito interessante que às vezes ainda está a aprender a jogar basquete, mas quando ele perceber como é que o, o jogo e os Warriors jogam que é uma maneira muito específica é um grande talento e um atleta completamente fora do fora do normal. E James Wiseman, que continua com algumas reticências, mas que uh, neste momento é dinheiro encontrado no chão, tudo o que ele trouxe era de bom, porque estamos a falar da equipa que é campeã, uma equipa que se viu livre da sua conferência sem dificuldade maior, que estava a perder a na final e resolveu o problema Boston, que parecia uma equipa indestrutível, que acabou a fazer com 33-10 e, e varreu os nets e eliminou os Bucks E, portanto, eu não espero que os Warriors deixem de ser passem a ser piores. Quanto, antes, pelo contrário, eu acredito que possa haver uma ligeira melhoria este ano. Portanto, a minha escolha vai para o Golden State.
0: ok Eu
2: claro. gosto dos Warriors também. Não sei se eles vão ter um, uhum. acumulado tantas vitórias. Gostava muito de ver um Clay vão regressar a uma sombra do, do, do pré-lesões. Uhum. Agora, o Clay... Segundo ouvi numa entrevista do Steve Kerr, esteve a treinar no verão com o irmão e não com os preparadores físicos dos Golden State Warriors. Não sei até que ponto isso ajudará. Aliás, ele não, não jogou na pré-temporada. Enfim, tenho dúvidas. Parece-me que as coisas dali ainda não estão... Ou que ele optou por viver um bocadinho, desligar-se completamente... Uhum. Mas faz o training, training camp completo e vai fazer uma época completa. Fico preocupado pelo facto de ele não ter tido acompanhamento dos preparadores físicos dos Warriors e ter optado por, ter, por ser o seu irmão a fazer o acompanhamento, por mais que ele possa ter habilitações. Também não sei. É verdade. A... Mas o Porzingis também... Foi acompanhado sempre pelo irmão nas off-seasons e deu no que deu, <risos> e deu no que deu, um, portanto, eu, assim... ia escolher,
3: eu ia escolher a que tu não escolhesses, porque as outras duas que eu vejo podem ter um primeiro que o João vai escolher agora, as duas de certeza, e eu não sei quem é que são. Tem problemas de lesões ainda mais reais do, pois, do é que os de quem falámos. Portanto, se tivesse dito, dito Warriors, eu tinha dito Santos e, e assim escolhi os Warriors.
0: Eu estava disposto a dizer que os Santos iam ao play-in. Estava disposto neste momento Mas, agora está
3: dito. a fazer uma coisa dessa. Boa, está dito. Boa, os Santos foram aquela equipa que tu olhaste, esta, não quer nada com estes gajos, não os vou escolher. Deixiste para alguém, deixiste para um dos outros. Sim, não estou a sentir.
0: Vida. Quem é que eu vou escolher em terceiro lugar? Vou escolher os Denver Nuggets. Porque MVP, porque tem dois jogadores que estão a regressar que, em princípio, se correr tudo bem vão colocar os Nuggets num patamar de candidatos ao título. e Portanto, a minha equipa que é candidata ao título, também é a candidata a ficar em terceiro lugar na conferência na conferência Oeste. Estou a falar do Jamal Murray e do Michael Porter uhum. Jr. Para além disso, Bruce Brown, <risos> que vai ser o novo Pidgey. Vai ser o novo amuleto. Vai ser o novo amuleto. E tem, pá, tem talento. Tem o Quinta e Vista Caldwell povo que também foi para lá agora. Tem bons jogadores e jogadores com experiência em playoffs para poderem almejar a chegar longe, mesmo que o Jokic, Sim, o Jokic não vai ganhar MVP mas vai, mas vai ter performance de MVP de a dúvida certeza.
2: aqui é que tipo de gestão vão fazer com Jamal Murray como é que Michael Porter aparece no imediato e depois aquele banco me parece muito curto e que vai exigir muito do Bones Highland uh, já, e não sei até que ponto o Bones está preparado para assumir já um papel tão importante na rotação dos, dos Nuggets acho que tem potencial para, para fazer coisas boas, mas acho que são muitos, são muitos pontos de interrogação
0: o bônus é perigoso, o bônus ainda é perigoso ainda é perigoso, acho que eu não, não sei, acho que podem já ficar em terceiro em quarto, vou pôr os Clippers porque Uau. eu ponho em quarto e não ponho mais em cima precisamente por aquilo que o Lucas estava a dizer, que é hum. sim, os Clippers sim, tão... eu teria trocado
3: a ordem dessas duas mas é, é que ser sim, duas
0: não, que assim não resultou, até agora já vamos para o quarto ano é verdade. Não não funcionou ah opa. o Anthony
3: de vez é que falha
0: jogos e não sei o que é, independentemente das razões a verdade é que não funcionou tem um dos bons treinadores da NBA no tem um dos plantéis mais profundos e mais experientes da liga portanto tem de pensar e tem de almejar em tem as, os wings todos da NBA são todos sim, ali sim. Todos. tem o Kyle Leonard e o Paul George tem, tem o John Wall. <risos> tem o John Wall. Isto nunca não, não, que... mais
3: acaba. Robert Covington, Norman Powell, Sim. Luke Canard, tem, tem 11, 12 jogadores da NBA. É um Sim. plantel um um absurdo. Absurdo. Tenho, absurdo. Tenho, não, e o John,
0: Wall, tal, o John Wall é, aparentemente é, é, pode ser um, um dos melhores jogadores. Está <risos> a começar o Randy Jackson tamanho. no 5. John Wall. John Wall vai sair do banco. Vai sair do banco. Está a ser sexualmente. Ele e Westbrook, os mas dois tem, ali lá. Tá, do
3: tem, tem vendido a dúvida tá estar instalada, mas eu acho que o John Wall vai ser do banco também. Lá está, é mais uma,
2: uma equipa com muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação. A minha, a minha dúvida é só uma. Uh, Kawhi ah, e Paul não. George vão fazer mais ou menos de 50 jogos. E eu acho que isso pode atirar os Clippers um bocadinho mais para baixo do que o top 4. Mas, porque acho que a gestão vai ser mesmo com pinças para os dois. E, portanto, estou a vê-los a jogar 50 jogos e não 60 ou 70.
0: Tic, está maçudo,
2: mas não vai jogar um único back-to-back. -back, como sabes, uhum. eles não anunciaram nada. Estamos nós aqui a dizer: sim, sim, uhum. sabes de certeza que não vai jogar um único back-to-back -back e que não deve jogar de certeza três jogos em 4 dias ou três jogos em 5 dias. Sim. Isso não vai acontecer, portanto, eu não sei. Se e se não basta dizer é que estamos a pô
0: em quarto e não se, jogar em, em 50, se jogar
2: em Se jogarem 50 jogos é ótimo. Se desses 50 ganharem 35, 40, enfim, não Sim, sei o... até onde é que eles vão conseguir chegar na conferência.
3: E o próprio Lawrence Frank dá uma entrevista em que fala não só do Kawhi e do Paul George, mas de terem muitos Wings e de nem todos serem novos, porque há Batum, há Covington, há... toda esta gente tem mais do que 30 anos, e ele falava de planos específicos individuais. Portanto, o que, traduzido por miúdos, o que pareceu mesmo que ele quis dizer foi nós todos os meses vamos abrir o calendário, e vamos dizer, tu não jogas este, este e este, aquele não joga
0: aquele, aquele, até aquele. Portanto, até para ti, até para ti. Sim.
3: Exatamente. É o, acho que é o que vai acontecer. Okay.
0: eu estou muito curioso para quem é que o Lucas vai escolher em quinto lugar.
3: O Minnesota Timberwolves. Alguém tinha que fazer isto?
1: Okay.
2: Eu não sei se não escolheria mais acima para ganhar jogos na fase regular, sinceramente.
3: Pois, eu, tentei, eu intimidei o João Diniz a escolher de Tiver Nuggets e Clippers. Porque... Está tudo a abdicar
2: aos Grizzlies, estou a gostar.
3: Sim, sim. Podemos falar disso quando, quando lá chegarmos. E Pelicans. Não, a minha dúvida aqui não era Grizzlies. Era <risos> Pelicans <risos> sim, ou Timberwolves, sim, sim, sou sincero. Sim, sim. Acho que os Timberwolves vão ser uma máquina brutal. brutal É exagerado, mas acho que não, me fi não ficava surpreendido se ganhassem 50 e muitos jogos. Perto okay. de 60, na fase regular. Rodrigo Albeira é garantia de uma âncora de defesa top 5 na fase regular da NBA. Carlos Anthony Towns e Anthony Edwards estão a entrar no seu prime podemos falar um bocado da coabitação do Towns com o Gobert, há quem esteja otimista, há quem não esteja não estou especialmente otimista mas é algo que me preocupa uh, numa questão de match-up, quando tiverem que resolver um problema melhor de sete ou forem enfrentados com um problema melhor de sete. Nestas que jogas dia sim Indiana, não, mal tempo há para scouting e uma noite são os Wizards e na outra é Indiana e na outra são os Sacramento Kings uh, há uma quantidade de talento acumulada nesta equipa muito, muito muito interessante o Há potencial para ainda irem ao mercado. Não sei se, se o lugar do Daniel Russell está tá garantido nesta equipa. O Jalen Nowell mostrou bons apontamentos no final do ano passado. Eu acho que ele é um, um backup guard interessante. O Jaden McDonald é um grande, grande jogador. É alguém de quem eu gosto muito de ver jogar e que... Deve jogar no 5, não é? E deve jogar no 5, sim. Vão jogar com um line-up grande com, com eles os três. Não sei, acho que é daquelas equipas que podemos ver facilmente... Como os Jazz enfrentaram um problema numa primeira ronda e verem-se aflitos com, contra alguém, mas que na fase regular acho que vão ganhar, acho que
0: vão chegar aos 50 jogos. Ok. Estás,
3: estás mais pessimista nos times nos, nos, do Timberwolves?
0: Sim, foi uma questão de histórico Sim. só. Pois. É uma questão de histórico, não, não tenho essa confiança toda, não consigo ter essa confiança toda. Será hum. assim, então e os Timberwolves vão ao play-in? O que é que tu achas? Impossível.
3: Não, 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 não é impossível sim, Não é possível é porque eu acho que.
0: Tu estás mais otimista ou estou mais pessimista?
3: Não, porque não acho impossível porque eu coloquei os Timber em quinto e portanto vai sobrar alguém de Pelicans ou Gridlis para o Ricardo e portanto vamos colocar uma destas duas no Plane. Sim. pode ser os Timber em vez destas duas sim.
2: Antes de irmos lá. E ainda ninguém escolheu os Dallas Mavericks, João.
3: E ainda, ainda falta os, Dala... a... ainda os Dallas se Mavericks. os ninguém
0: dizia para ficar para ti, não. Os é? Mavericks vão ao Plane. <risos> uh... <risos> não, não, não. Pai, é verdade, já disse, já disse. Temos de ir a sabor bom. agora, não é Temos de ir a Sexto Homem Sexto homem? Ah, Esta é fácil. Então. É o Jordan Poole. Jordan Poole?
2: Sim. Okay. Estou convencido que mais ninguém vai ter o contexto facilitado como o Jordan Poole vai ter. Com as saídas que houve de Gary Payton, de Malcolm Brogdon. Sim, mas o sexto homem tem que fazer números. É o Lou Williams, é o Jordan Clarkson, é um jogador de números, é um jogador de volume. Uh, nunca ninguém deu o sexto homem ao André Iguadala quando ele andava ali uh, pela sua defesa por fazer outras coisas que as estatísticas não mostram. Tem que ser números. E o Jordan Poole, que vai uh, encabeçar aquela segunda unidade com os miúdos, que este ano vão ter mais protagonismo, vai sentir que é o primeiro da hierarquia daquela segunda unidade. E, portanto, vai ter uh, muita, muita, muita posse de bola para gastar. E vai fazer muitos números e vai ganhar o sexto homem a brincar.
3: Lucas. tendo a concordar como com o banqueiro na primeira parte acho que ao dia de hoje é difícil não, não ver o Jordan Poole como favorito a ganhar o sexto homem ele faz uma, faz uma boa representação de Stephen Curry de marca branca começa a entender o sistema portanto no lado do ataque ele é bom com e sem bola ele é muito bom mexer sem bola também portanto consegue manter uh, intacto uma boa parte do, do playbook do Stephen Curry quando, quando se senta permite jogar, ser ele a jogar e a assumir a equipa e a ser ele a ter mais bola na mão quando o Curry se senta, portanto isto é uma dupla vantagem, ele tem mais bola na mão e não está a competir por toques na bola com o Curry e os Warriors vão ser bons, portanto eu acho que faz todo o sentido o Jordan Poole. Outros candidatos que eu gosto eventualmente, o Tyler Hero já, já é um crónico destas andanças também, voltará a ser suplente nos Miami Heat também teve uma extensão de contrato como o Jordan Poole, são jogadores até com, com alguns paralelos nesse sentido, acho que vai andar na, na luta da gestão também, não apanha muita gente de surpresa, e o, e o bônus que falámos há bocadinho quando falámos dos Denver Nuggets, acho que ainda não está pronto para se apresentar a um nível especialmente de criação, de lançamento como o Tyler Hero e o Pool que conseguem pedir a bola e inventar alguma coisa quando a equipa precisa não sei se o bônus estará aí, aí também não sei quanto em que tipo de lineups ele irá participar portanto quando é que vai jogar sem Jokic ou Murray ou Porter, portanto com quantos dos três é que ele vai habitualmente jogar, porque bastam um desse jogar para ele passar a ser a segunda opção enquanto o hero e o pool têm alturas em que claramente são a opção número um uh, gosto, gosto também da candidatura destes dois mas o favorito é o pool para mim também
0: ok e eu ainda tenho, eu, tenho eu mais eu, dois nomes. Eu deixei depois, um eu deixei claro para ti Eu deixei eles. um dos
3: dólares para ti. Sim. Aquele senhor que não sabe que vai ser suplente, mas que vai ser o seu do Sim. ano.
0: Sim, esse é um deles, né? Timar 2 Júnior. Estamos a falar do Cristino Wood. Não, não, Timar Cristino Wood <risos> é que vai ser suplente. Acho que o Cristino Wood vai ser, vai
2: ser então, suplente. O, o já disse que ele vai ser suplente. <risos> mas depois disse que estavam a ponderar e tal, mas vai começar como suplente.
0: Ele, é ele até veio para a rede social com o LOL. Pareceu o Jundiniz, LOL. Mas vai, não, mas vais jogar, vai jogar.
3: Parecia o João Dini, <risos> Uau.
0: É, conheci, Não conhecer o Edna, Timar O outro é o Carlos Luarte, pode acontecer.
3: Eu estou fora desse barco,
0: pode acontecer. Estás a arranjar um belo mambo. Sim, pode acontecer. Ok, Ricardo, sexta <risos> escolha do draft. Sou eu? Ah, calma.
2: Calma, 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 porque vocês deixaram aqui muitas coisas. Portanto, já escolhemos Phoenix, já escolhemos Denver, não é? É, eu Warriors, Warriors e Timberwolves. Portanto, temos Pelicans, temos Grizzlies, Dallas.
3: É duro, esta conferência
2: aí, é dura. Né? Muito bem, eu escolho uma ou duas? duas escolho é duas. Ah, então vou
3: escolher uh, Pelicans e Grizzlies. Não, 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 não,
2: Vou escolher Pelicans primeiro.
3: Quem é que vai ao playoff, Primeiro direto? Estes Pelicans. Sexto, Pelicans, sexta Pelicans, Pelicans, Pelicans diretos nos playoffs. Portanto, acabas de ter Jamal Murray anti Luka Doncic no plane. Sim, 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 sim. Somos todos culpados disto. Uh,
2: Pelicans nos playoffs Zion vai relembrar aqueles que se esqueceram dele, do jogador incrível que é Willie Green vai lançar uma bela candidatura a treinador do ano e os Pelicans vão terminar no sexto lugar essa é a tua expectativa? É, essa a minha expectativa, na verdade. Suzanne Salejar. Gostei muito. Terminou mesmo no sexto lugar. De... Sim, queres falar dos se's todos? Não, do... não, não. E Suzanne Salejar, e se...
3: assinado o gajo que falou em Denver e Clippers. Exato,
2: exato. O <risos> uh, McCollum, parece-me que a experiência de C.G. McCollum, a, a base, não, não correu mal. Gosto de, da forma como Brandon Ingram está a crescer como, como facilitador também, na tomada de decisão também como passador. Gosto de, da energia que Alvará atrás do banco. Gosto do de, de, de facto de valencia ter investido muito a ganhar alcance de lançamento para poder coabitar com o Zion, ou tentar coabitar com Zion. Herbert Jones já é um dos nossos favoritos a defender no perímetro enfim, gosto de muita coisa que está a acontecer ali em, em New Orleans percebo as dúvidas em relação à defesa de New Orleans uh, mas uh, enfim, podem ganhar os jogos a marcar mais pontos que os adversários, podem ganhar 120 a 118 ou 140 a 137 e acho que vão ganhar muitos jogos e e, os e, e não quero falar de lesões de design. Okay. não quero falar de lesões de design. De, de expectativas de lesões e se a coisa não funcionar ali com o, com o Valanciunas para fechar jogos, metem o Larry Nance Jr. se for preciso para fazer ali umas trocas enfim, eles têm muitas opções Sim, têm muita Ingr versatilidade
3: 4, o Trey Murphy é, um, é um projeto espetacular. Tem o Trey Murphy
2: ainda, nem falámos dele, portanto tem ali muitas tem o Devontae Gramp, para lançar umas bombocas quando for necessário, portanto acho que há muita versatilidade, há alguma profundidade, não é uma equipa que vai lutar para ser campeã Uh, mas é uma equipa para ganhar muitos
0: jogos no fase regular sim portanto achas que os Grizzlies vão ganhar menos jogos que o ano passado? Acho. Ok. Acho. Eu
2: também. Acho. Profundidade, acho que precisávamos de alguma
3: coragem para pôr Dallas e Memphis no play-in, Mas é para as pessoas perceberem como está esta conferência este ano.
2: Sim, acho que sim. Acho que Jamarand vem com tudo, claro que sim. Mas Dylan não Brooks, há Jaron Jackson. Mas Dylan, Jackson vai falhar boa parte da época. Mas também não houve Jamarand. Né? Boa parte da época. O ano passado foi vai, dos Grizzlies. Vai mais, jogar mais jogos. Dylan Brooks vai se calhar jogar mais jogos do que no ano passado. E isso é péssimo para os Grizzlies, não é? Um, enfim. <risos> mas perderam, não te esqueças perderam duas peças importantes na rotação perderam o D'Antony Melton e perderam o Kyle Anderson que ninguém pensa neles como jogadores importantes para os Grizzlies mas são duas peças que tipo, faziam minutos na rotação, uh, não jogaram muito nos playoffs é verdade, mas não façam o precisas de corpos portanto vai ter que jogar o John
3: Concher e... João Diniz vai... com, com aquela cara de pronto a seguir ao Melton é o Kyle Anderson no novo Scottie Pippen <risos>
0: Desfaçatez, como se fala destas coisas, eu o de Não sei se vão conseguir sobreviver a isso. A forma, forma séria como vocês dizem uma coisa destas, é vocês estão, falam disto de uma maneira séria. Estás a ver? Uhum. Eu, falei, atenção, eu até gosto do um rapaz, não tem nada a ver com isso. Mas é, não, pá, aquilo eles com o diante ficaram em segundo. Agora sim, eles vão por aí abaixo. Tipo, não sei, mas pronto, para quem sou eu? vocês sabem mais disto que eu ok, portanto Grizzlies em sétimo não é? Sim. Uh, Lucas em oitavo portanto sobrou o puto
3: Luca, não foi agora aqui começa a ser absurdo Quem é que eu tá, tenho lá, esse... o que é
0: que vais fazer à tua vida também agora? querias, querias escolher outra, outra equipa que não fosse os Dallas mesmo não, não, não,
3: não, não. Eu ah? dizer, não sobrou das três que, que ah, estávamos pronto. a falar de Pelicans, Grizzlies e, e Dallas não, tem que ser em oitavo e já vai tarde fico muito contente com esta pick porque o Luca vai-me dar aqui muitas vitórias num lugar que eu se calhar não estava à espera Acho difícil eles ficarem só em oitavo. Acho que mais provável alguma das equipas que falámos acima ter algum problema de lesões, porque estão sujeitas a um risco maior. É óbvio que ninguém gosta de falar de lesões, mas de todas as que já falámos, faz parte do jogo. Há jogadores com maior e menor probabilidade de se lesionarem, e há equipas que enfrentam um risco maior do que outras, e provavelmente os, os Dallas beneficiaram disso. Eles foram o quê? Quartos ou quintos o ano passado? E este ano estamos a pô-los a cair para oitavo, pois. Sai, sai o Jalen Brunson Sim, continua vai
2: sentir muita falta de um segundo ball
3: handler vai, vai ficou está lá o Dinuidi não é ficou Dinuidi, mas e temos Timar Way Jr de volta há Campaz que, e que, não Tyler houve, que não houve ano passado <risos> há Campaz e Tyler Dorsey mas também há, continua o Finney Smith e o Maxi Kleber que são um bom complemento o Javel McGee serve para fazer aquele jogo de bloqueio direto e mergulho de banco que eu não sei se o mergulho do Javel McGee não está já no passado mas não, não fui um fã particular do, do estilo de jogador para a equipa de Dallas. Acho que o Christian Wood pode ser interessante. É um jogador que suscitam algumas dúvidas pelo caráter e como se aplica fora de campo. É, é o caso desde o, desde o início da sua carreira. Foi por isso que ele andou pela desliga com o pé fora da NBA antes de ser descoberto pelos Pistons há dois anos e meio. E não sei, os Dallas estão numa, numa posição complicada em que não têm talento jovem, óbvio, a chegar. Vamos ver o que é que mais uma época de Josh Green é uma época importante <risos> para ele -se. Tinhas, essa guardada, <risos> tinhas. <risos> tinhas essa guardada não tinhas e Josh João adoro, 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 Josh, é agora. o João Diniz
0: adora o Josh é agora que é Josh <risos> meu puto Josh é tudo teu meu puto Josh este ano é que é, não, é importante para ele porque
3: <risos> Dallas não tem um grande filão de talento uh, é, vendedor, é vendedor de piques a situação do, do cap não está famosa e, portanto, se não querem que o Luka comece a olhar por outras paragens ou a perceber como é que, o que é que pode fazer noutros sítios, convém não piorarem muito de um ano para o outro, porque aquilo que vimos, por exemplo, com os Hawks, que foram à final de conferência há dois anos, e o ano passado deixaram-se cair. Agora investiu-se no John T. Murray para tentar manter o Trey feliz. Se os Dallas têm um tropeção deste, de ir, passar de ir à final de conferência para se ficarem pelo play-in, como é que o Luka reage? É que se reagir como se reage contra os árbitros, é capaz de... Fazer dói-dói no Cuban, <risos>
2: Não. Oh, 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 João. Se dói-dói no Cuban, fez dói no, okay. no Cuban. Olha, um, João, se daqui a um ano, um uh, ano, sim, daqui, se daqui a um ano estivermos aqui a comentar o início da temporada 2023-2024 uh, e o impacto que Luca Donsides uh, poderá ter no, no Sacramento Kings, por exemplo, <risos> vais torcer pelo, pelos Kings. Ou vais continuar a torcer pelos Dallas Mavericks?
0: Eu, eu tenho alguma simpatia pelos Dallas é Mavericks. É mesmo uma man crush, não é? É um, bocadinho, é um bocadinho, de uma maneira geral. É o
3: maior acho eu. Foi do Novitzki para o Luca, portanto, aquilo sempre deu simpatia, não é? Sim. Ou sim. Gostas, gostas do, do Tubarão também, do Cuban?
0: Tem dias. Achava uma boa personagem uhum. para a liga. Agora é está mais calmo. Pessoa. Na altura em que comprou a equipa era menos calmo. Tinha, uhum. mais, tinha mais graça. Eu tenho alguma... Vou dizer frustração porque acho que os Mavericks estão a perder anos do Luca. E acho que há anos que não, os anos não voltam para trás. Estavam a ir ao final de confronto. Sim, mas estão a perder anos do Luca. Continuam a perder anos do Luca. É claro. Mais um ano não em que confias, não tem uma não equipa confias, em que possam dizer assim. Não confias não.
2: em Javelle McGee, em Christian Wood, em Jason Kidd, <risos> manter aquela defesa Acho que não, não se consegue
0: olhar para aquela equipa e achar assim, não, estes tipos têm, têm equipa para ser campeões. E acho que cada ano, com o uhum. Luka Doncic, em que não há uma equipa para se poder lutar para ser campeão, é um ano desperdiçado. Sim,
3: acho que eles tomaram uma decisão importante, que foi perceber que o, o prime do Luca não vai ser impedido pelo Porzingis, portanto, conseguiram virar essa página. isso foi um bom primeiro passo, é um primeiro passo importante. E numa equipa que não tem muita flexibilidade de cap, isso o caminho faz-se caminhando. Ele foi trocado pelo Dinuidi e pelo Bertans, portanto, foi pouco dele que deu, sem ter grandes picos. E vão ter que ser inteligentes nessas gestão Eu não percebo
0: como é. Pá, os gajos já deviam estar a dar as piques todas para o Miles Turner e para o Buddy Hill. <risos> já deviam estar Para qualquer coisa, estás a ver? É as pessoas.
3: E tudo bem que eu torço pelos Lakers e tudo <risos> quando. Ou se pelo Miles Turner e pelo Buddy Hill. é isso. Aí sim. Eu estou a comprar não, o Michael é Jordan isso, e o Dennis Rodman mas, e não sabia. Mas então, mas,
0: mas, mas deixa-me fazer uma pergunta. Preferias ter o Christian Wood que é que ou o Miles Turner e o Buddy Hill?
3: O Christian Wood ou o Milestone, o e o Buddy Hill. Pronto, ok. Sim, mas porquê é que os Indiana havia de aceitar isso? Porque... Dois ah, não vejo capa, mas <risos> porque é que Indiana havia de aceitar isso? Não,
0: não, estou a dizer, houve uma escolha que eles fizeram, estás a ver? A escolha foi, vamos, vamos chegar com o vamos buscar o Christian Wood. Ah, foi? Não foi?
3: Não sei. Não, não sei,
0: estou <risos> <risos> a, a dizer do que havia disponível, estás a ver? Do que ah, havia mas caralho calhar dar mais mercado. coisas
3: pelos outros preferir o Wood pelo preço que compraram sim. do que o Wilde e, o, Turn, e o Turner o Turner ao preço que seria sim
1: certo.
0: sim sim mas eu acho o Will um bom tipo para jogar com o Luca e acho o Turner o melhor com o Christian Wood sim é justo acho que teria sido uma melhor opção por parte da direção dos Dallas Mavericks e Pá, mas que ainda
2: perninha acho... aberta, à espera. O que o quê? Indiana estava de perninha aberta.
3: E se Indiana aceitasse isso, não, não, só, uh, não só Indiana estava à espera para aceitar, como isso os colocava no primeiro, na primeira linha de contenders pelo oeste?
0: Não, não os colocava na primeira linha de contenders. Mas se mas, mas calhar não estavas aqui a discutir se iam ganhar mais jogos com os Pelicanos ou com os Gros. <risos> <risos> tipo, é só isso.
3: Pelo menos ainda estão em oitava. Se
0: calhar, estás a ver. Pá, era, era uma melhor equipa do que aquela que eles tinham o ano passado.
3: Eu já sabia que íamos chegar aqui -me dizer, não, a me zerar Não, 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 vou vamos, seguir
0: frente, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. O Pedro quer ir, quer ir dormir, nem sequer é jantar, é dormir. <risos> Neste momento. Ok, nono lugar. Ele uh, vou... <risos> ficou claramente afetado. Não, vou escolher os Los Angeles Lakers. Tá oh. agora,
3: podias, agora podias passar a perna ser anti-Lakers e, como tens duas piques, não escolher os Lakers e deixá-los fora do play-in não. mas é sério não, não, eu, percebi eu tenho
0: isso. duas piques que são as duas piques de play -in. estou a nono e décimo
3: exato, podias não escolher os Lakers em nenhuma delas e ah, deixá-los fora do play -in.
0: não, a minha dúvida era entre os Lakers e os Kings honestamente eu vou colocar os Lakers à frente apesar de tudo apesar de não merecerem este voto de confiança <risos> não me merecem este voto de confiança Estou curioso para perceber várias coisas sobre os Lakers Nomeadamente se Anthony Davis vai voltar a ser jogador de basquetebol Estava interessado nisso Porque acho que ele é um bom jogador de basquetebol Quando está efetivamente a jogar basquetebol E não está a fazer outras coisas Estou a gostar muito dele a falar na terceira pessoa Não sei se já tem apanhado declaração Por acaso ainda não ouvi O que? Por acaso ainda não ouvi Estou a a agora falar a dela, Acho que eu falo na terceira pessoa Não, o Anthony Davis está O Anthony Davis quer jogar a quatro, Mas se o Anthony Davis quiser jogar a cinco, Que tiver de jogar a 5 Vai jogar a cinco, sim Portanto, estou a gostar muito desse, dessa atitude. Gosto da ideia de, da comicidade que é Russell Westbrook poder não começar <risos> os jogos de início e gosto do que é que isso pode gerar. Achas que isso tem... é cómico? Eu acho que é cómico. É cómico? É que assim, é cómico se não for trágico. -se a ver. Pode ser trágico rapidamente. Gosto de Patrick Beverly e Russell Westbrook na mesma equipa. Adoro. Ajudar. Acho muita graça. Uhum. Aliás, eu acho que a Odd, se houvesse ódio para murros dentro do balneário eles estavam à frente de Jordan Poole e Jeremy Green tipo estariam estou, estou muito curioso e para perceber também se vai acabar lá, lá a época a minha aposta seria que não, mas é possível que sim uhum. pode acabar e depois os Lakers abrirem espaço para a a Kyrie Irving é essa, <risos> é essa hipótese pode acontecer acho que apesar de tudo continua a ter LeBron James continua a ser um dos melhores jogadores da história do jogo e, portanto, tem de já pelo menos ganha 40 jogos. Vá lá, por favor.
3: Por favor. aqui <risos> é se isso dito em voz alta, eu só, só, eu só me rio porque
0: corresponde porque à realidade. Dói, dói, não é? Por porque favor, a... pá, pelo menos 40 jogos. Ter LeBron James e Anthony Davis na, minha equipe, na mesma equipa. Pelo menos 40 jogos. Sim. Não é, acho que não é pedir muito. Depois, em, em décimo, tenho Sacramento Kings. Porque acho que. Deixa-me não... só dizer uma coisa em relação aos Lakers, se posso?
2: pode claro. Eu gostava que vocês me dissessem. Onde é que estão neste momento os seguintes jogadores que fizeram parte do plantel dos Lakers da última época? Carmelo Anthony, de Trevor Ariza, de DJ Augustine, de Kent Baseman, de Avery Bradley, de Wayne Ellington, de Dwight Howard, de Stanley Johnson Sim. e Rajan Rondo. De nove e o de André Jordan. Não, não é fundo de desemprego,
3: mas... Não, não o Stanley é com... Johnson... É... Não, foi dispensado ontem. Foi
2: dispensado foi ontem. Way. E o Basemort também foi cortado Sim, cat... também, também 15, foi cortado pronto. também. É assim... Sim, e pronto.
3: quase 40% da rotação dos Lakers é este ano não tem trabalho.
2: Mas, é, mas olha, isso go... é que eu digo que eles não merecem. Mas então. deixa-me dizer-te: eu gosto da ideia, eu gosto do facto de aparentemente o Russell Westbrook aceitar este papel de sexto homem. Eu acho que isto contribui para o sucesso da primeira unidade, pelo menos. <risos>
3: A sério? ser coletivo da primeira unidade? Jesus do céu. Não, não nem isso. Saber, pode <risos> ser isso, candidato nem, a melhor sexto nem porque do ano. Há, há boa, Vamos há... ter
2: o quê? Kendrick Nunn? Quem é que é que...
3: Portanto, Lebron diz, Vamos le... ter o quê? Kendrick Nunn? Os Lakers anunciaram isso e agora o Dennis Schroeder na mesma tarde lesionou-se no dedo e acho que não é tão curto quanto é isso. isso portanto, Sim, mas é o
2: quê? Beverly Nunn? E Austin Reeves, é, qual é? Austin Reeves? Não sei,
0: qual sim. é o 5? É Vai ser Austin Reeves? Não,
3: provavelmente não. Vamos porque,
0: ter Thomas Bryant? Não. não,
3: vamos ter Thomas Bryant. Vamos ter Thomas Bryant, vamos ter Lebron a 13, daí é dia 4. Nuno <risos> <risos> lugar, dizias tu?
2: Mas sim, mas eles não, não têm interesse em, em fazer
0: tanking, não é? Porque
1: têm pick com, com os Pelicans. Sim, este é Nantos.
0: Em décimo, Sacramento Kings. Com a esperança que Mias ainda joga alguns minutos, Alex Land, pá, point no... <risos> com a esperança, mas estou a gostar das conversas que existem à volta do The Iron Fox, eu tô, gosto dos Sabonis acho que vai ser preciso defender qualquer coisinha uhum. naquela equipa e por isso a minha expectativa é que não sejam uma boa defesa mas possam ser uma defesa aceitável um bocadinho na, na onda do que o Ricardo estava a falar há bocado dos Timberwolves, tipo, atenção que se calhar, se calhar uhum. podem ser a décima quinta ou a décima oitava melhor defesa da NBA, acho que precisam disso para conseguir chegar aqui mas acho que vão ser bons a atacar e acho que vão ter muitas soluções. Acho que têm muitas soluções. Tem o Fogg, o sermão
2: é a defender. Tem Casey Ocpala. Não sei Casey Okpala
0: uhum. Tem Malik Monk. Tem Está a defender? Não, não. Tem, tem, tem lá. Chamavas-lhe um figo. <risos> chamavas de um figo. Tem em Chima Monek. Tem em like as... é, é verdade É verdade. Entre o Kendrick Nan e o Austin Reeves, querias ter o Malik Monk. Fácil. Já me calei João Diniz Tipo Malik Monk, Kevin Herter, jogadores têm bons jogadores de basquetebol.
2: Uhum. Richard Holmes. Sim, uma, uma equipa muito mais homogénea, não é? Sim. Uhum. Com três unidades,
0: verdadeiramente. Richard Holmes é? pode ser um dos melhores postos suplentes da NBA. Sim, sim. Pode uhum. Tipo fácil. Portanto, acho que, acho, que vai ser, acho que vai ser uma temporada longa e dura para os Kings. Mas a minha expectativa uma é... Uma
2: temporada? com quatro equipas claramente fora. Sobram 11 para andar ali na, na luta pelo, pelo play-in.
0: Tem de ganhar mais jogos que. que, que ou a... Lakers ou Trailblazers, não, é? não é? Não, a primeira é. Não, A é. É, um é. Um bocadinho primeira escolha. Sim, sim. Os é. É. Que irmos irmos Lakers podem mesmo cair, não é? Sim, sim. Antes de irmos lá, temos de ir ao treinador do ano. Ah, ok. Já disseste o Green, não é? Willy
2: Green, uh, acho que é uma bela candidatura. E outra é Chris Finch. Finch. Chris Finch e o Finch. Green. Sinceramente ainda não escolhi nenhum dos dois, mas uh, eu acho que entre os dois, como eu acho que os Timberwolves vão acabar acima dos Pelicans na, na classificação, mais facilmente darei
3: ao, ao Chris Finch. Eu vou dar uh, ao Taranlu? não Lu? Não, vou, ser, vou ter que ser coerente com, com o meu hot take da primeira parte do episódio e vão ver se não fizeram E vai ter que ser o senhor JB Bickerstaff confio. Por causa dos Kevs. Confio numa boa época dos Kevs. Okay. E portanto eu acho ao menos fica se... coerente se acertar, acerta a grande.
0: Acho que se os nuggets forem. Forem a equipa com o melhor recorde, vai, vai para o Mike Malone. Oh. Acho, é que uma uma Acho que vai ser dele.
1: Acho que vai ser dele.
0: Foi tranquilo. Foi, até foi, não foi, não houve grande discussão. Muito bem. Décima primeira escolha, Ricardo. Sou o eu. Ricardo não, Lucas. Portland Trailblazers não é? É isso? Portland não, não. Pensei agora em dar aqui uma revenga
3: Acho que se arriscam a ganhar mais jogos tanto, como, tanto do que os Lakers do que, que os Kings, quase de certeza. Aposto num grande comeback do, do Damian Lillard. Uh, conseguiram montar uma equipa gira à volta, depois de um, do mini rebuild que fizeram o Shaden Sharp depois de ter sido draftado e deu flash de potencial muito engraçados na, na pré-temporada tem Simons já capaz de, de levar água ao moinho uh, uma coleção de, de wings interessantes que eu gosto muito, os jogadores daquele nível Melton um bocado anónimos, mas que fazem as equipas ganhar jogos, estou a falar do Nassi Little estou a falar do Josh Hart foram ainda buscar o Jeremy Grant, portanto... O Gary Payton também. O Gary Payton, o Gary Payton da second, lá estou com o Júnior outra vez. Os jogadores que podem complementar muito bem um bom Lillard. E eu acho que o Lillard é um tipo orgulhoso. Nós sabemos da história de Teimar em permanecer por lá. o ano passado, pela primeira vez, tratou do corpinho dele como deve ser. E acho que esta equipa fica... Não sei se lá chegará, mas porque a conferência está tá dura mas fica muito perto de, de 40 jogos e risco-me a dizer que, que vai ter o melhor registro que os Lakers e que os, e que os Kings nessa luta pelas últimas duas vagas do play-in que o Ricardo estava a falar. A,
0: estás a cagar na minha, na minha aposta, é isso. Qual tua aposta? Que os Lakers e os Kings vão ficar à frente dos Blazers.
3: Estou, estou. Na, é, na prática só, foi isso. Mas, mas é assim, se tu apostas em Kings na post-season vai ser mim que eu vou lá ter.
0: <risos> Ricardo? Então quem eu tenho é que, duas escolhas não é? Quem é que vai ser a décima segunda e a décima terceira
2: Pronto, agora chegamos às quatro equipas Que hum, uhum. têm os olhos em Victor ou em Banyam. Mas há aqui uma delas que eu acho que Pode ganhar mais jogos do que Ela própria dará à espera Fala do Zotato Jazz, Zota jazz. <risos> Estás a gozar? Sério, a sério a Sério, Acho que das quatro equipas, de equipas que sobram vai haver, jogadores, não. vai haver aqui uma, uma separação entre os Jazz E as três de baixo e acho que. Hum, o Anjo está lixado da vida, de certeza, se, porque ele tem muito bons jogadores. Se mantiverem o plantel que têm agora. É claro que eles, eu, acho que foi eu, foste tu, não foste? Uhum. Foste tu, sim, foste tu que escreveste no, no artigo para a Borracha sobre isso mesmo. Há ali muitos jogadores de rotação que podem dar jeito a muita equipa, não é? O Jared Vanderbilt pode ser um jogador interessante para muitas equipas da liga. O Jordan Clarkson, <risos> há muita gente que está a babar-se por ter um Jordan Clarkson a sair do banco. Um, o próprio Mike Conley, o Mike Conley eu nem sei como é que ele vai aguentar estar ali chega ao ataque, passa a bola e a bola nunca mais lhe vai chegar, não é? Porque há Colin Sexton que a bola cola nas mãos, é, Mark Annan vai querer fazer números, não é? Enfim, Jordan Clarkson, a bola nunca mais vai... Os Lakers, Lakers são doidos para mandar o Westbrook pelo Conley. A
0: equipa dos
3: Jazz vai ser uma montra, vai ser a vitrine do é, é
2: Cada um por si, cada um a querer mostrar-se e eu acho que ainda vão ganhar alguns jogos pelo meio porque de facto ainda tem ali alguma coisa de interessante agora cabe ao Danny antes também poder desligar a ficha não é se ele quiser desligar a ficha e inventar ali um, um vírus qualquer, uma, uma gastroenterite coletiva, enfim vão, vão perder jogos, mas mesmo assim eu acho que há muito mais potencial para se perder jogos em San Antonio em Oklahoma e em Houston hum, uhum. enfim eu tenho qual é a próxima? Portanto, escolho os jazz. Depois, eu, eu gosto muito do que há ali em Oklahoma. Ah, uhum. Agora, acho que depois de insistirem tantos anos no, no tanking não e não vão conta. Não vão, não vai dar. Ainda por cima, com a lesão do Chet, a lesão do Chet ah. de que é mais um ano, não é? Quer dizer, e o, o Che já arranjou uma lesão na pré-época, que é para a malta se ah. a habituar ao Shea estar de fora, Ou aos DNPs no, à frente do Che Entre Rockets e Spurs. Eu, os Rockets adicionaram-lhe algum talento Mas eu acho que ainda é muito curto E apesar de uh, Os Rockets Spurs... é curto Mas os Spurs <risos> estavam compridos não, não. Os Spurs, <risos> O Spurs está, está também okay. muito curto Diz-me 4
0: o... jogadores do Sean Notorious não? não, faz só isso, diz-me 4 jogadores E o pode chamar
2: a Caldon Johnson ah, Diz Eles vão começar com o Trey Jones a base okay. Trey Jones Ok Olha, que, olha, que, olha uh, que é um bom candidato
3: tradicional a Most Improved. Devin Vassell. De, de perfeitamente que, incógnito, é bom jogador. O Trey Johnson é um grande candidato. Devin
2: Vassell, que eu acho que vai ter um, um, um bom ano. Uh, Os tem o Keldin, ao
0: Google neste momento, Keldon Johnson.
2: Dia. Tens o Iaka Poltl, ah, teu amigo Poltl. Um, Jeremy Socean. Tem o, o Jeremy Socean. Tem o Josh Primo, que vai ter muitos minutos também. Uhum. Tem o Doug McDermott. Uh, um, <risos> o Blake Wesley fez Cuidado uma última like Summer league, outro Segurens.
0: Sim, sim, sim. É frutil fr do chão e o Potl... Contra, Josh tu achas Richardson. que essa equipa vai ganhar mais jogos como equipa com o Jabari Smith, sim. Jalen Green, Alperen, Shengun, Kevin é Porter Jr.? Achas que esse com o Sanatório Spurs vão ganhar mais jogos do que essa equipa? Não sei, acho que então, se não sabes. Não, não, não começas logo a dizer que sim, estás a ver? É que percebes, sim, sim. Mas eu tenho que escolher. Posso, podes, pronto. Eu escolho o Spurs. <risos> ok, vais ter que
2: levar eu vou dizer isto. Não, não és tu, é o Lucas. <risos> é o Lucas ter entrou pela OMA e Houston. Eu escolhi San Antonio e Utah. Eu vou Utah e San Antonio.
0: A minha expectativa este ano é que os Spurs bata o seu recorde de derrotas consecutivas na história.
3: Que são quantas, João?
0: Não sei, mas, mas vão espera. ser muitas. <risos> Não. Não poucas, sei. Quantas vão
3: fazer? Menos. Não sei, mas Não, vão consecutivas, ser consecutivas, 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 consecutivas. É provável. É provável. eu Estou contigo neste take. Eu acho que os San vão um confortavelmente ficar acima do os OKC spurs vão os Spurs vão ganhar menos de 20 jogos. Eu acho que o Popovich e a companhia vão dar uma masterclass digna de 1997, quando foram atrás do time Duncan, quando o David Robinson se magoou. O Popovich, eles, eles, de em avanço... dezembro, uhum.
0: vai estar nas Maldivas.
3: <risos> Isso não é o feitiço dele, mas... Ah,
0: mas... Mas vai mandar jogadores
3: para as Maldivas, vai, pode ir andando.
0: Não, é uma equipa, não vale a pena.
3: É uma equipa muito curta de talento. O Johnson é um ótimo jogador, o Poltel também, suspeito que... Estará, estarão a atender o telefone por ele porque é um bom posto, é um bom posto sensível né? da NBA, eles não, não, não faz parte da, desta colheita de miúdos bons que eles têm de facto mas que não sei se irão ganhar muitos jogos juntos, portanto o Ricardo ficou com os players eu fico com os Rockets, tu falaste neles é uma equipa que não se importa se o tanking acontecer organicamente e vai acabar por acontecer, portanto esta equipa se ganhar 30 vai, pode almojar ganhar 30, 30 e poucos jogos mas não vai ter que nem sentar os jogadores Uh, nem fingir lesões eles vão querer começar a tentar descobrir o que é que ele tem, porque eles acreditam que Kevin Porter Jr., Jalen Green Jabari Smith e Alperen Sengun são um core, são um núcleo de qualquer coisa são o início de alguma coisa e portanto vão querer eles ver jogar juntos eu acho que eles acertaram no jackpot do draft com o Tari Ezen. estou completamente obcecado pela segunda escolha dos, dos Sun Rockets deste ano e, e eu quando escrevi o artigo do que o Ricardo falava dizia que o número de vitórias dele vai ser ditado pela rapidez em que eles conseguem transformar o potencial que têm, que eu acho que é bastante mesmo, em produção. Isso vai demorar, não vai ser este ano, não, não estou aqui a dizer que eles vão andar a, a lutar pelo plane, mas têm jogadores muito interessantes, mesmo peças complementares. Eu gosto de coisas que o Josh Christopher faz, gosto de coisas que o Josh Sean Tate faz, gosto de coisas que o Kenny Martin Jr. faz, portanto, eles têm. Jogadores interessantes, acho que o Christian Wood era uma carta fora do baralho ali, óbvio que ele metia os seus números porque tinha anos de liga, tinha experiência, e quando a bola lá chegava não saía de lá, mas era um jogador a menos no, que, no desenvolvimento de, dos Rockets e acho que vai ganhar, vão ganhar mais jogos que o Casey e que o San António
1: Ok,
0: sobram o standard Sobram o standard com a pior equipa da NBA Então vá, foi bola ao ar <risos> Também não é, não é muito difícil Vocês é os miúdos muitas giros, além Acho que É pá, fogo Acho que os standards vão, yeah. vão ter um. Vão ter um para quem não sabe. É que elas, são aquelas, aquelas coisas em papel, papel mais grosso. Vão ter um capa line do Victor Wembanyama no centro de trânsito para, para a malta tentar mandar treinar os essencial Treinar os oleups, olha vai, manda já, manda para ali. <risos> e Josh Guidi, manda para ali, estás a ver? Para o sininho do cartão. E o Guidi vai fazer
3: um ano também.
0: O Guidi vai fazer um bom ano não vai ganhar o Most Improved, porque normalmente não ganham os jogadores de segundo uhum. ano, mas uhum. vai fazer um bom ano. Uh, o Cheio, não sei, estou curioso para saber se acaba lá. depois eu achava que
3: esta lesão já era uma para, pá, já um mesinho de fora só para isto que começava uh, uh, no precipício. Mas dizem que vai estar apto para o início da temporada. Ok,
0: estamos que a para ver. Uhum. E não há muito a dizer sobre o standard, sem ser que são... Atenção
3: com o o ano passado, quando ali durante dois meses a seguir ao Alçar, eles foram uma das 6 ou 7 melhores defesas do campeonato. Isto vale o que vale, é um período, um intervalo no tempo, mas eles têm ali uma, uma base muito interessante. é sério, a mais sério. 10 anos e que ele tem um bocado. Não, o, o, Dort, o Dort é um bom jogador. O que passou de ser um mime a ser uma boa peça complementar Na de, de NBA. E se eles tivessem, <risos>
2: é, só para dizer que o João Diniz saiu neste momento da sala. <risos> este, <risos>
3: Acaba estes gajos com a sopa de letras. <risos> e acho que se eles tivessem o chat, não ia ser um ano de tanking, porque eu acho que eles podiam ser bons o suficiente para lá estarem serem melhores que os Sun Rockets, por exemplo, ganharem 30 e poucos jogos e poderem ganhar e os Spurs ficarem sozinhos lá embaixo. Sem o chat, eles nem vão tentar, nem vão começar. Portanto, vão, vão rodar os mute. O, o Nuno Soares dizia-nos dizia no outro dia: mete os olhos neste Jalen Williams que vai ser o MVP da NBA em Abril. Quando os ouquei, okay se sentarem toda a gente e deixarem o mute fazer tudo. E, e vai ser muito isso.
0: Muito bem. Antes de irmos, temos ainda de escolher o prémio da MVP e a final da Conferência Oeste. Quem é, qual, Ricardo, qual é a tua aposta para a MVP? Yanis Assim? Um,
2: sim, assim. As, terceiro as casas, prémio de MVP. As casas de apostas um, colocam o Luca e o Joel Embiid no topo. Eu acho que. E o Luca é o terceiro ano seguido. Pai, é um e, sim, e, e este ano acho que ainda tem menos condições do que no ano passado tendo em conta que a equipa parece mais fraca, pelo menos a nossa opinião aqui foi, acho que foi unânime do que no passado e portanto sem conseguir resultados coletivos parece mais curto, é claro que vai ter mais bola mas é claro que se vai desgastar mais, vai chorar mais com, com, para cima das equipas de arbitragem, enfim, vai ser a diva que nós já conhecemos, vai ser espetacular mas uh, vai ficar curto o Joel tem, tem boas possibilidades, claro, os Philadelphia 76ers se acabarem no primeiro lugar do, do Oeste pode perfeitamente caber ao Joel essa possibilidade, até porque há muita gente que votou nele no ano passado e que acha que ele foi injustiçado e que pode voltar a votar nele neste ano. Agora, o que me parece é que o Yanis, pelas razões que, que já disse também, a fome que vai ter, o facto de ter falhado dois objetivos para ele que eu acho que estavam relativamente uh, perto e que ele uh, sentiu o gosto, já foi campeão da NBA, teve uma oportunidade de ser campeão novamente e a lesão do Middleton, eu acho que acabou por invalidar a possibilidade deles irem às finais. Depois vai ao Eurobasket e num Eurobasket em que Jokic foi eliminado, em que Luka foi eliminado, em que ele sentia -se que se calhar podia chegar a um título europeu que não tem, uh, o Luka já tem, por exemplo, Falhou também esse, esse objetivo, acho que é um ano em que ele vem com muita fome, para além de que é um jogador que, mesmo que descansa alguns jogos, estando lá dentro, ele faz sempre os números dele é eficiente, faz sempre bons números muitos pontos, muitos ressaltos uh, vai cada vez mais tentando e ele disse ainda há dias num vídeo que achava que era um passador underrated uh, subvalorizado e portanto eu acho que é algo que ele tem muito orgulho é na sua capacidade de passe e de, de, de ser um facilitador e portanto acho que vamos ter um Yannis a fazer os números normais, já passou a voltas de fatiga do Yannis, tivemos dois anos uhum. de, de Jokic e portanto acho que o vai estar outra vez uh, no topo e vai ser uma escolha para mim, para este prémio.
0: Para quem estava com esperanças que Campbell Walker fosse candidato, foi neste momento <risos> foi. dispensado pelos Detroit Pistons. Foi é. sim senhor. são
2: sacramentos, está neste momento a
3: tentar <risos> pensar a telefonar. Sim, eu acho que o Jokic dificilmente tem hipótese, eu acho que o, a, a malta que produz os hotéis vai começar a arrancar os próprios olhos se derem o terceiro seguido ao não vão Já o segundo foi bastante contestado num ano em que eu acho que não tinha contestação nenhuma, o Embiid fez um grande ano, mas o Jokic foi melhor, é pena. Uh, concordo que o Giannis possa ser parta como, como favorito, uh, também acho que é a aposta mais segura, Tem algum receio que se tivermos o que tivemos nos últimos dois anos, que foram estes três jogadores o Yokichu, o Tentucumpio e o Embiid muito equilibrados, se gera um coletivo, vá lá meu é ver do Embiid, já ganharam dois cada um vamos ter esta conversa toda outra vez? Não, vamos dar um ao um e ninguém se atém. tem Tenho algum receio que esse, esse fator possa acontecer a, a, a favor do Embiid, mas eu vou acabar com o take, só aquela moeda de euro que pode dar 100, e eu vou dizer vou dizer quem? <risos> eu senti, senti a expectativa na ponta do, na te ponta te do te microfone. Vou escolher um americano porque acho que estas coisas da narrativa contam acho que a equipa dele pode surpreender acho que ele vai fazer números perfeitamente absurdos e com uma eficiência perfeitamente absurda insects, a NBA, quero <risos> meter -o. a NBA está maluquinha para lhe entregar a, a cara da NBA e vou votar no Zion Williamson Zayn Williams? Não acho provável, acho improvável acho que ia três... desde já. já
0: não, estou
3: -se a dizer que eu acho que os, ah. que os grilos vão ficar Sim, em 7ª e não,
0: não, não é assim tão mal não não, de de é
3: de não é de piares. mas é. Acho, que, acho que o Zayn é, um, é um jogador de outro patamar com uma capacidade ofensiva dos 50 jogos que vimos no ano de rookie o que vimos foram coisas tipo check não visualmente, porque são jogadores com perfis diferentes mas de pôr a bola lá dentro tipo check mesmo e se, se os Pelicans estiverem ao nível tiveram na segunda metade do ano passado em que também foi um pace de 50 jogos mais ou menos e acrescentam o Zion em cima desta equipa é o melhor reforço de uma equipa da NBA este ano e pode, pode transformar se os Pelicans do nada ficam um top 3 ou top 4 de Oeste, que vimos hoje por votação que não é assim a coisa mais improvável do mundo de onde é que vai parar a narrativa do Zion?
0: Ok, então eu vou <risos> não, não, acho não acho uma ótima ideia teve pena de não pensar nisso primeiro
1: uh...
0: <risos> eu vou descarar uma coisa um bocadinho, Solambão. Menos, Solambão. Um bocadinho menos surpreendente que é, eu acho que um dos candidatos a poder ser MVP este ano é Steph Curry porque, porque sim, porque acho que ele não vai jogar pior que o ano passado é
2: impossível, não é? O ano passado foi, faz fase regular foi bastante mal pois. Steph
0: Curry, portanto eu acho que ele vai jogar melhor na fase bastante, de atenção aos nossos, nossos padrões para sim. Steph
3: Curry não começou em fogo, quando os Warriors começaram tipo 18-1 e os jogos e caiu rapidamente, e, e caiu rapidamente e, e, eu, eu, eu acho vocês. que ele vai
0: jogar bem acho que os Warriors vão ganhar muitos jogos mais do que aqueles vocês que já estavam a, à espera Pulsou em segunda conferência, tá bem, mas eu acho que vai ser primeiro. Então, mas eu não tive o primeiro voto. Pronto, se calhar, há bocado no primeiro episódio disse que havia uma é pessoal portanto, que ganha mais de 60 jogos. Acho é que há minha. duas, acho que são os Warriors e os, e os Milwaukee Bucks. Acho que não estás perdendo Acho que ganhar delas. muitos jogos e acho que o Curry pode ser um dos bons candidatos uhum. a MVP. Apostas para a final de conferência, Ricardo?
3: Não tenho fio nenhum pelo Oeste.
0: Apostas para a final de conferência?
2: Eu vou lá meter os Warriors. Uhum porque acho que são, para mim, a equipa que vai à final vinda do Oeste a outra equipa não faço a mínima ideia num mundo perfeito, os Clippers eu acho que estão bem capacitados para chegar à final do Oeste, e vou ficar por aí vou escolher o Warriors Clippers
0: com... subscrito okay, eu vou escolher Nuggets, Nuggets Warriors okay. acho possível porque acho que os Warriors vão ficar em primeiro e os Nuggets vão ficar em segundo Tentas... Tentas que podem. E, e os Kings
2: vão aos playoffs ou ficam um pelo planejo?
3: Muitas altos. Não digas nada que venhas a arrepender mais
0: tarde. Não vão aos playoffs. Atenção que a Dela Vedova ali. Não vão, aos playoffs. <risos> Não vão aos playoffs. No que diz respeito à Conferência Oeste, se calhar vale a pena também agora falar das odds para o título que estão disponíveis em betan.pt. Os Golden State Warriors são os favoritos na betan. De resto, para ganharem o campeonato na NBA este ano, 2,77 os campeões em título. Depois temos os Clippers com 2,87. Phoenix Suns 3,95. L.A. Lakers, 4,65. Denver Nuggets, uma das minhas apostas favoritas, 4,80. Memphis Grizzlies, 4,90. Dallas Mavericks, 5. Timberwolves, 6,20. Pelicans, 6,90. Portland Trail Blazers 11. Sacramento Kings, 19,5. Utah Jazz, 37. San Antonio Spurs, 45. Houston Rockets, 55. E Oklahoma City Thunder, 60. A equipa com a odd mais alta Para ganhar o campeonato da NBA E percebe-se porquê Estas odds e também as odds dos jogos Da primeira jornada da NBA E também já agora de, dos jogos do Natal Que também já temos odds disponíveis Estão disponíveis em betano.pt Podem ir lá ver E podem e devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes E também no Spotify Seguirem-nos no Twitter e no Instagram E tornarem-se patronos do bola ao ar Em petan.com bola underscore ao underscore ar Ricardo e Lucas, muito obrigado
3: muito obrigado. obrigado e muito e muito obrigado, Pedro. Foi espetacular, Pedro. Até breve. Foi
0: incrível. Aquele abraço, Pedro. Até já. Para a semana
3: a mais.